0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trade. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, je fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si je n'ai qu'une demande à vous faire, c'est de partager ce podcast autour de vous et de me taguer dans vos posts quand vous le faites. Ça vous prend qu'une minute, mais ça représente énormément pour moi. Et vous aider par la même occasion des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous qui vous seront peut-être reconnaissants d'avoir partagé ce contenu. Bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui on va parler du coureur parfait, qu'est-ce que c'est que ce coureur parfait Alors j'ai fait exprès de faire un petit titre un petit peu euh, tape à l'œil, évidemment qu'aucun coureur n'est parfait ou en tout cas pas jusqu'à maintenant. Euh, pourquoi j'appelle cet épisode le coureur parfait Parce que dans cet épisode j'aimerais vous faire un peu une sorte de présentation du profil de coureur qui pour moi, donc c'est ma vision, serait le coureur le plus complet et du coup par conséquent, entre guillemets, le plus parfait euh, qu'on pourrait avoir. Alors ici, je ne veux pas forcément parler que de performance. Quand je dis « coureur parfait », selon moi, c'est qu'il engloberait plein de qualités différentes dont on va parler dans cet épisode. C'est un coureur que j'appelle d'ailleurs, moi, plutôt le coureur tout terrain, plutôt que le coureur parfait. Tout terrain parce que il va combiner plein de qualités différentes, comme je viens de l'évoquer. faut pas voir ça comme une voiture qui va dans la neige dans la boue et sur la route. Bien que ça fasse un petit peu partie de ça, mais quand je dis tout terrain, c'est tout terrain dans plein de domaines différents, que ce soit euh, les entraînements, que ce soit l'entraînement le, de résistance, etc. Tous des termes et toutes des catégories qu'on va évoquer dans cet épisode. Pourquoi je fais ce sujet-là Parce que en tant que physiothérapeute et coureur, eh j'ai à la fois le côté professionnel, blessure, réhab', et en tant que coureur, bah, le côté plutôt athlète. Et puis, en fait, bah, c'est un espèce de mélange de mon expérience personnelle en tant que physiothérapeute et mon expérience en tant que coureur qui font que, eh bien, j'en arrive un peu à avoir cette vision du coureur tout terrain qui serait selon moi le coureur le plus complet. Parce que pour moi, euh, et je le vois surtout, on va dire, du côté professionnel, j'ai beaucoup de coureurs blessés qui arrivent et qui viennent me voir ou encore d'autres à qui je fais passer des analyses de course. Et puis, eh bien, il y a un peu souvent les mêmes thèmes qui ressortent quand vous êtes blessé, euh, les mêmes choses sur lesquelles euh, je dois vous rendre attentif. Et de l'autre côté, c'est des choses qui, avant que je sois physiothérapeute, euh, m'étaient un peu inconnues quand j'étais coureur. J'ai eu été blessé aussi. Et c'est des choses que j'aurais aimé bien savoir un peu avant et que si j'avais su, je me serais bah voilà, sûrement peut-être pas blessé autant. Et puis, ben, maintenant que j'ai ces connaissances-là, ben, c'est des choses que j'applique personnellement dans ma pratique de la course à pied au quotidien, qui font que déjà, un, je ne me suis pas blessé depuis euh, six ans maintenant, et puis deux, que ben, voilà, j'arrive à performer presque, j'ai dit presque, sur tous les terrains. Alors après, évidemment, je ne vais pas faire des perfs nationales, on est d'accord. J'en suis à un niveau amateur, donc euh, loin de moi l'idée de vouloir euh, aller gratter les sommets, on va dire. Mais disons que je peux courir en étant à l'aise, en étant en confiance dans mon corps. Je sais euh, de quoi je suis capable, je sais les qualités que j'ai. Et c'est en gros ce mix entre expérience de physiothérapeute et expérience d'athlète qui m'ont permis de devenir ce que j'appelle du coup le coureur tout terrain que je vais vous présenter tout de suite. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour moi un coureur tout terrain Un coureur tout terrain, si je devais vous le décrire en à peu près... Une phrase, ce serait quelqu'un qui peut courir sur tous les terrains, à toutes les allures, avec tout le matériel qu'il a envie et qui fait tout ça en performant et sans se blesser. En gros, c'est quelqu'un qui arrive à courir où il veut, quand il veut, à la vitesse qu'il veut et qui sait surtout ce qu'il fait. D'accord On va venir un petit peu plus en détail, comme je viens de l'évoquer, sur ce qui fait vraiment un, un coureur tout-terrain. Pourquoi pour moi c'est important euh, d'avoir cette vision-là en 2024 Parce que la course à pied, c'est quand même le sport le plus populaire, je pense, euh, autour de la planète et surtout le sport qui demande le moins de moyens. Vous avez juste besoin d'une paire de baskets et encore pour courir. Tout le monde peut le faire, plus ou moins, dans la mesure du possible. Mais disons que c'est le sport accessible le plus facilement à tout le monde mais qui est aussi le sport où on a une grande quantité de blessés parce qu'il y a une grande quantité, déjà un, de fausses croyances sur la course à pied, mais aussi d'autres aspects un peu plus techniques dont les gens bah voilà, n'ont pas forcément idée et qui font qu'ils se retrouvent blessés. Donc pour moi, le but ici, c'est de vous exposer un petit peu ce modèle de coureur euh, qui est ma vision du coureur euh, complet après à vous de piocher euh, dans tout ce que je vais dire ce qui vous est utile, ce qui vous est pas utile de laisser ce qui a à laisser et de prendre ce qui y à prendre donc on y va et pour moi du coup ce coureur tout terrain il est composé de ce que j'appelle des piliers et il y en a 6 de ces piliers donc les six piliers du coureur tout terrain c'est les suivants la régularité, l'hygiène de vie, la variabilité la technique, l'intelligence et la résistance. On va les prendre un par un, rassurez-vous qu'on va les détailler un petit peu. Donc déjà, régularité, je vais les prendre un petit peu dans l'ordre. Pour moi, les deux premiers, je vous dirais, dans cette liste de six piliers, il y aurait déjà la régularité et la variabilité. La régularité, c'est simplement l'importance de la constance dans l'entraînement. Donc que vous soyez amateur ou plus ou moins élite, la première chose à faire déjà et à mettre en place si vous voulez être un coureur qui dure dans le temps, c'est courir de manière régulière. Ça veut dire quoi courir de manière régulière Ça ne veut pas dire courir pendant deux semaines, faire deux semaines de pause et de nouveau deux semaines après et ça sur une année. Régulier pour moi, c'est que la personne court au moins, je vais vous dire, voilà, une grosse fourchette qui ressemble plutôt à un râteau, entre deux à quatre, cinq fois par semaine, voire plus si affinité, toute l'année. Ça veut dire que quelqu'un qui est régulier, il peut peut-être faire des semaines à deux entraînements, des semaines à quatre entraînements, des semaines à trois entraînements, etc. Je m'en fiche, mais c'est une personne qui va rarement rater plus qu'une semaine ou deux semaines, allez, si vraiment il y a des vacances, de course à pied sur l'année. Donc c'est quelqu'un qui court toute l'année, quasiment chaque semaine, entre deux à cinq fois. Ce qui est un coureur plutôt occasionnel, c'est quelqu'un qui courait pendant X mois, on va dire deux, trois mois à fond peut-être pour une course, et après, il ne fait plus rien pendant un mois parce qu'il bah voilà, en a assez fait, c'est la pause. Et après, il veut recommencer. Et c'est souvent dans ces moments-là déjà qu'on se blesse. Et ce n'est aussi pas la meilleure manière de rester constant et puis de garder un peu aussi cette flamme de la course à pied. Donc, point numéro 1, la régularité. Courez chaque semaine de 2 à 6 fois par semaine selon votre niveau, selon aussi vos disponibilités, d'accord On n'a pas tous 6 heures dans la journée accordé à la course à pied, donc évidemment jongler avec le temps que vous avez à disposition et une sortie course à pied ça peut être 10 minutes, d'accord De nouveau, il n'y a pas besoin de sortir courir pendant une heure pour que ça vaille la peine ou que ça compte une sortie de 10-15 minutes ça compte tout autant, surtout au début le but c'est que la course à pied pour pas vous retrouver blessé après et pour habituer votre corps à ce stress là vous l'exposiez gentiment à toutes ces contraintes à ces sauts répétés. Déjà 10 minutes de course à pied, c'est déjà largement assez, surtout si vous commencez, pour que votre corps il puisse déjà encaisser un peu de charge et puis que euh, petit à petit, vous puissiez augmenter votre volume. Deuxième point, la variabilité, qui est pour moi aussi le point le plus important après la régularité. Quand je dis variabilité, c'est variabilité des terrains, mais aussi des allures d'entraînement et aussi potentiellement du matériel. Ça veut dire que pour de nouveau, performer en course à pied, avoir du plaisir et éviter de se retrouver blessé, on veut exposer notre corps à un maximum de stimuli différents. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus vous allez l'exposer à des choses différentes, à des stress différents, à des contraintes différentes, de manière progressive et régulière, plus vous allez le rendre robuste et résistant. Polyvalent aussi, donc si on prend par exemple l'exemple des terrains, ne faites pas que de la route. Un coureur qui varie, c'est un coureur qui fait un peu de route, qui fait un peu de piste vita, qui va de temps en temps peut-être faire une petite sortie trail, qui va sur des terrains un petit peu accidentés. Après, évidemment, et ben faites selon vos préférences. Si vous êtes un peu plus route, et ben privilégiez la route, mais n'oubliez pas d'aller faire un petit peu de terrain à côté. Et à l'inverse, si vous êtes fan de trail, très bien pour vous, mais de temps en temps, revenez vous mettre un peu sur du béton. Ça vous fera le plus grand bien aussi, d'accord Donc, il n'y a pas un style de terrain qui est mieux que l'autre. A l'inverse aussi, il n'y a pas un style d'allure qui est meilleur que l'autre. Euh, au niveau des allures dans la variabilité, j'entends aussi bah, de temps en temps faire des allures footing, des allures plus rapides, quand vous faites des intensités, ce genre de choses. Aussi pour que, au niveau des allures, votre corps il soit habitué à différentes allures. Pas que vous fassiez tout le temps des sorties footing, le même chemin, à la même vitesse, sur le même parcours, tout le temps, ça, c'est vraiment le pire des trucs et c'est souvent là où j'ai le plus de gens blessés. Au contraire, que ce soit pour le terrain, que ce soit pour l'allure ou que ce soit pour le matériel aussi, variez le plus possible et allez d'une extrême à l'autre. Alors toujours, et là, j'insiste toujours là-dessus, de manière progressive, on est d'accord. Et déjà, pour pas vous cramer et surtout pour avoir aussi un peu de plaisir. Au niveau du matériel aussi, j'en parle un tout petit peu. Mais on a maintenant une période où... Euh, la tendance est un peu au maximalisme d'un côté et au minimalisme de l'autre. Alors de nouveau, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Et dans l'idéal, vous devriez avoir deux, trois paires de chaussures. Une un peu plus minimaliste, une un peu plus maximaliste et une un petit peu tout terrain. Comme ça, vous avez aussi de tout dans vos chaussures. Et j'en viens de nouveau à cette notion de variabilité. Exposez votre corps à un maximum de stimuli différents, que ce soit en allure, que ce soit en terrain, que ce soit en matériel pour le rendre le plus robuste et polyvalent possible et du coup pour diminuer vos risques de blessures. Ça, c'était pour moi les deux points les plus importants. On parle un petit peu maintenant d'hygiène de vie. Évidemment que l'hygiène de vie, c'est ce qui va faire le rôle de bouée de sauvetage ou de gros cailloux qui vous coule, suivant comment vous en prenez soin. Je prends un petit exemple. Imaginez que vous vous entraînez bien de manière régulière, vous mangez bien, vous dormez bien. Vous avez une course le week-end, mais vous faites peut-être une soirée où ça finit à 4h du mat, le jour d'avant. Grâce à votre magnifique hygiène de vie de la semaine et de l'année, eh ben vous arrivez quand même à vous aligner à cette course. Alors, peut-être pas faire la perf de votre vie, quoique, mais à quand même faire une bonne course et en tout cas, surtout, à ne pas vous blesser. Ça, c'est grâce à votre bonne hygiène de vie. À l'inverse, on aura peut-être quelqu'un qui s'entraîne super bien, qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, qui respecte bien ses entraînements, qui respecte bien ses allures, mais qui derrière bah, se couche à pas d'heure parce qu'il reste euh, sur TikTok jusqu'à 2h du mat', qui mange un petit peu n'importe quoi parce que les kebabs, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, cette personne-là, elle arrive à sa course, alors prête au niveau des entraînements, mais elle aura peut-être encore à moitié, on va dire, de ses capacités parce que son hygiène de vie à côté, elle n'est pas folle, d'accord Et ça, c'est deux exemples. Il, y en a, il peut y en avoir mille. L'hygiène de vie, c'est, on va dire, peut-être pas la chose numéro une à mettre en avant euh, dans la course à pied, mais dites-vous bien que de la négliger, c'est ce qui peut déjà péjorer vos performances, et de l'avoir, en guillemets, de, de votre côté, sous votre aile, c'est ce qui peut vous sauver des fois aussi, si vous êtes dans des périodes des fois plus stressantes, ou que vous performez un peu moins bien en course à pied, c'est ce qui peut quand même vous permettre de au moins pas vous blesser, de garder votre niveau en course à pied, et en tout cas que ça diminue, d'accord Donc, hygiène de vie très importante. Autre point important, la technique en course à pied. Ça, c'est quelque chose euh, sur lequel vous pouvez être un peu plus attentif une fois que vous êtes, on va dire, coureur un peu plus régulier. Euh, la technique, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous courez, vous avez une certaine manière de poser le pied au sol, de bouger vos bras, de bouger votre corps, vous courez à une certaine allure, etc. Toutes ces choses-là, ça va faire partie de ce qu'on appelle aussi de votre schéma de course et ça aura une certaine économie de course. Ça veut dire que quand vous allez courir, et bien vous serez plus ou moins économique selon la manière dont vous courez. Alors après, il n'y a pas un schéma qui est mieux que l'autre de nouveau. Chacun est différent, chacun a sa manière de bouger. Et le but de la technique, c'est déjà de trouver le schéma qui est bon pour vous et le schéma où vous vous sentez bien et celui où vous êtes économique. Ça ne sert à rien de vouloir courir comme euh, Kipchoge sur marathon si vous avez déjà une morphologie totalement différente, un style de course totalement différent et une expérience de coureur totalement différente. Oui, c'est beau à regarder. Oui, ça va vite. Mais dites-vous bien que lui, son schéma, il l'a depuis qu'il est tout petit. Il court deux fois par jour depuis des années. Donc, vous ne pouvez pas rivaliser avec ça. D'accord Donc, au lieu de regarder les athlètes élites qui sont quand même des fois des bons exemples et qui donnent envie... Euh, sur leur style de course concentrez-vous déjà sur vous essayez de vous analyser vous et puis si vous n'êtes pas capable de le faire et que vous avez un peu de peine à distinguer ces choses là allez voir des professionnels de santé qualifiés euh, on a typiquement ici je suis dans la région lausannoise, euh, des médecins du sport ou des physiothérapeutes qui font passer des analyses de course c'est des choses que vous pouvez faire si vous voulez creuser un petit peu de ce côté là un petit mot rapide, si vous souhaitez préparer un objectif ou simplement avoir un suivi personnalisé à distance pendant plusieurs mois, vous pouvez vous rendre dans la partie coaching à distance sur le site internet. Je vous accompagne pendant la durée de votre choix pour l'objectif de votre choix. Pas de programme générique ou de formule toute faite. Je vous enverrai chaque semaine votre programme personnalisé qui répond à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez avoir un avant-goût du suivi, vous pouvez prendre contact avec moi et on fixera ensemble une session découverte où on discutera de votre situation, de vos objectifs et de comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour vous faire progresser dans cette direction. Et si le courant passe bien, on pourra commencer l'aventure directement. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe ensemble votre session découverte. Ensuite, cinquième point de ces six piliers, l'intelligence. L'intelligence, qu'est-ce que j'entends par là un coureur intelligent, pour moi, euh, ça veut dire que ce n'est pas le gars qui est l'expert de la programmation d'entraînement euh, et qui sait exactement quoi mettre à quel moment dans l'année comme entraînement. Ça, c'est le rôle d'un coach, d'accord le, le coureur intelligent, c'est simplement celui qui sait gérer sa charge, qui sait quand même varier un petit peu ses entraînements pour ne pas faire tout le temps la même chose et qui sait surtout gérer sa charge d'entraînement et aussi sa charge de vie, on va dire, sociale, privée, etc. Donc, le coureur intelligent, il sait quand est-ce qu'il peut se mettre des intensités, parce que ça va bien, parce qu'il a le temps, parce qu'il est en forme. Mais il sait aussi quand est-ce qu'il faut lever le pied, parce que des fois, on a des périodes dans la vie avec plus de stress, euh, que ce soit au travail, dans la vie privée. Des fois, on a des gros événements qui nous tombent dessus un peu inattendus. Et des fois, bah, on a simplement moins de temps pour aller courir, moins d'envie ou moins de forme. Donc, un coureur intelligent, il doit être capable de, en fonction de tous les paramètres qu'il a dans sa vie au quotidien. Il euh, faut voir ça un petit peu comme euh, un producteur qui a tous ces petits boutons devant lui. Suivant lesquels on augmente, lesquels on diminue, eh ben, la course à pied, ça va plus ou moins aussi diminuer par rapport à ça. Donc, le coureur intelligent, il sait comment s'entraîner en fonction de sa forme du moment et il sait quand il peut pousser, quand il doit lever le pied. Pour la faire courte, <rire> j'imagine que euh, pour aller un peu plus loin dans tous, ces, dans tous ces éléments là je les prendrai un par un dans des futurs épisodes euh, comme ça ce sera un petit peu plus simple sinon là j'en ai pour 6 heures. donc <rire> on reprendra ça peut-être dans un prochain épisode et pour finir la résistance donc résistance j'entends par là entraînement de résistance ou renforcement musculaire ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais forcément ça ne devrait pas être que la cerise pour moi ça devrait être quand même un peu plus bas aussi dans les couches du gâteau parce que souvent, on pense que c'est un petit peu euh, le bonus qui fait qu'on peut se permettre ça euh, à côté de notre entraînement de course à pied. Non, pour moi, ça devrait être inclus de base dans votre entraînement. Alors, c'est clair que vous êtes des coureurs, euh, on va mettre la priorité sur la course à pied, mais dans, on va dire, un programme de course à pied ou une pratique de la course à pied régulière où vous êtes entre 2 à 4 entraînements par semaine, vous pouvez caser au moins une à deux fois de l'entraînement de renforcement musculaire dans la semaine. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément du matériel ou un abonnement fitness. Déjà, le poids de corps, vous, vous pouvez déjà faire un bout avec ça. Et au niveau matériel, si vous voulez du petit matériel pour la maison avec lequel vous pouvez déjà être très efficace, prenez simplement des haltères ou des kettlebells ou euh, des élastiques. Avec déjà ça, vous pouvez faire un max de chemin. Et pourquoi ce renforcement musculaire, c'est important Déjà, point numéro un, c'est que vous, vous puissiez améliorer votre économie de course. Dites-vous bien que quand vous courez, ce que vous voulez, c'est être déjà à l'aise, avoir du plaisir. Si vous avez l'impression de traîner un boulet chaque fois que vous avez une demi-montée, ce n'est pas le but. Alors oui, le cardio, euh, ça joue une petite partie là-dedans, l'entraînement aussi. Mais de travailler à côté votre renforcement musculaire, ça va vous permettre aussi bah voilà, de gagner en économie de course de pouvoir durer plus longtemps sur des sorties, de pouvoir être plus explosif si vous avez des, des intervalles rapides à faire, etc. Et bonus de tout ça, ou on va dire plutôt cause indirecte de ça, et ben vous allez aussi diminuer vos risques de blessure. Donc, entraînement de résistance, super important. Je vous révoque juste un petit coup sur ces six piliers, mais je pense que <rire> je vais devoir faire un épisode euh, sur chacun de ces piliers pour aller un petit peu plus en détail. Donc, régularité variabilité, hygiène de vie, technique, intelligence et résistance. Maintenant, je vais juste vous parler un petit peu de pourquoi pour moi euh, ces six piliers y font un coureur tout terrain ou un coureur entre guillemets parfait. Comme je vous l'ai évoqué un petit peu au début, euh, je suis physiothérapeute de métier et je cours aussi à côté dans un club de triathlon. Et c'est des choses qui, à la fois, m'ont permis de soigner déjà plein de patients et surtout qui m'ont permis de, moi, Performer en course à pied et de ne pas me blesser. Pour le côté patient, eh bien, je vois beaucoup de monde qui arrive blessé et euh, à qui je dois aussi faire passer des analyses de course. Souvent, le problème numéro un euh, des coureurs blessés que j'ai, c'est surtout la gestion de la charge. Donc déjà, de ne pas savoir comment s'entraîner. Souvent, c'est des personnes qui en font trop, trop vite. Souvent, après des grosses périodes de pause et ou d'un coup, on aimerait se re-préparer pour une course dans un mois et on passe de un entraînement par semaine à quatre entraînements par semaine. Et après, on se demande pourquoi on est blessé. <rire> Il y a de ça. Euh, J'ai des trailers qui, euh, d'un coup, ont envie de se faire beaucoup plus de dénivelé. Et pareil, ils sont passés de plus ou moins euh, des petites courses à plat à tout d'un coup des grosses sorties avec du dénivelé. Donc ça, pour moi, déjà, c'est dans les six piliers, quelque chose qui rentre dans, un, euh, la gestion de la charge, dans tout ce qui est intelligence de l'entraînement. Deux, renforcement parce que vous êtes avec un corps entre guillemets désentraîné après une période de pause et d'un coup vous recommencez et il n'est pas prêt et ça tombe aussi dans tout ce qui est régularité. Vous n'avez pas été régulier sur toute l'année, vous avez fait des grosses périodes de pause et vous vous êtes retrouvé blessé. Donc déjà là, sur ces six piliers, on en trouve déjà trois. Hygiène de vie, alors en général elle est plutôt bonne, mais des fois il y a aussi deux trois trucs à regarder à ce niveau là. Technique de course, il y a aussi toujours des petites choses à regarder. Donc, pour moi, euh, à chaque fois que j'ai un coureur blessé, il y a au moins deux, trois de ces six que je retrouve à chaque fois et qu'on aborde à chaque fois et qui font qu'après, bah, les coureurs en général vont quand même mieux. De l'autre côté, je suis, moi, athlète. et J'ai aussi eu bah, de l'expérience avec tout ça en tant qu'athlète. Au début de ma carrière de triathlète, je savais déjà un peu près courir parce que j'avais fait 14 ans de foot avant. Mais je n'avais aucune idée de comment m'entraîner, euh, de ce que c'était la course à pied entre guillemets, comme sport en lui-même. J'avais heureusement la chance d'avoir un coach qui savait ce qu'il faisait, donc euh, j'ai pu déjà ne pas me blesser grâce à ça. Mais après, pour tous les autres aspects, entraînement de résistance, ça c'est un peu grâce à la physio que je l'ai acquis et que je suis en train de développer. Parce que jusqu'à présent, je me suis un peu tapé sur les doigts, mais c'est quelque chose que j'avais un peu laissé de côté. Euh, le côté intelligence, je l'ai aussi un petit peu développé grâce à des bons coachs et aussi grâce à ma pratique de physio. Mais c'est aussi des choses qu'on apprend avec l'expérience en tant que coureur. Vous allez, que, vous allez voir qu'en courant régulièrement, en essayant un peu des choses, des fois, à ma foi, en étant blessé, ben c'est là que vous apprenez aussi euh, certaines choses que vous ne voyez peut-être pas avant. Et c'est toutes des choses qui font que vous apprenez mieux à vous connaître, vous savez un peu mieux ce qui vous convient, ce qui vous convient moins. Par exemple, le matériel qui vous conviendrait mieux, le type de terrain que vous appréciez un peu mieux. Attention de nouveau, on ne tombe pas dans « j'aime pas la route, donc je ne vais plus en faire ». Je vous avais parlé de la variabilité avant, donc exposez-vous quand même de temps en temps à ce que vous aimez moins faire. Mais voilà, c'est toutes des petites choses qui font que ces six piliers, pour moi, ils sont tout le temps présents, euh, que ce soit chez les coureurs blessés que je rencontre ou dans ma propre pratique de la course à pied. Et c'est ce qui fait pour moi des coureurs complets, tout terrain. De nouveau, je ne parle pas de performance au niveau pour courir 2h15 à un marathon. C'est clair que tous ces éléments-là, on va les retrouver euh, au niveau de ces athlètes-là. Ils mettront peut-être un peu moins de certaines choses pour se concentrer un peu plus sur euh, les entraînements de course à pied. Très bien pour eux mais là, je parle plus à un public, on va dire, de coureurs amateurs, coureurs récréatifs, des gens comme vous et moi qui couraient entre deux et quatre fois par semaine, qui aimaient de temps en temps faire une petite course, qui aimaient battre vos temps ou en tout cas essayer d'améliorer vos temps. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez mettre en place tous les jours. Et c'est maintenant du coup que je vais vous parler un petit peu des recommandations que j'aurais pour vous à ce niveau-là. Et point numéro 1 déjà, du pourquoi est-ce que je vous incite à mettre en place un maximum de ces six piliers. Parce que oui, vous êtes des coureurs et coureuses, ce que vous aimez faire, c'est courir et rien d'autre. Mais euh, au-delà de la course à pied, c'est aussi des éléments, par exemple tout ce qui est renforcement, hygiène de vie, euh, intelligence, qui vont vous rendre service aussi dans votre vie privée et sociale. Je prends par exemple l'intelligence. Si vous êtes dans une période où vous êtes sec en course à pied avec beaucoup de stress au job et beaucoup de stress, par exemple, à la maison, eh bien, il y a peut-être de temps en temps une semaine euh, où au lieu de faire quatre entraînements, vous allez peut-être en faire que deux. Vous allez faire plutôt des footing au lieu de faire des intensités. Et des fois, vous verrez que juste ça, ça va vous permettre de regagner un peu d'énergie dans les autres domaines de votre vie. Et c'est à peu près la même chose pour ces six piliers. Des fois faut un peu jouer comme si on reprend l'image un peu du producteur avec quelques-uns de ses boutons, baisser un peu d'un côté pour augmenter de l'autre pour gérer un peu votre jauge d'énergie au quotidien. Donc, c'est pas que de la course à pied. Ça vaut aussi pour tous les autres aspects de votre vie, d'accord Donc, par exemple, maintenant, si on prend les points un par un, si j'ai deux, trois petits tips euh, qui pourraient vous aider à mettre les choses en place pour tout ce qui est régularité, mettez-vous déjà dans la tête que être régulier, ça ne veut pas dire courir 3-4 fois par semaine, toutes les semaines, toute l'année. Ça veut dire que chaque semaine, vous allez courir entre 2 et 4 fois en fonction de votre forme du moment, mais vous allez essayer de faire le moins de pauses possible sur l'année. Alors, c'est clair que si vous avez des vacances, ben, profitez d'aller en vacances. Une, deux semaines, ce n'est pas la fin du monde. Après, il s'agira juste de reprendre progressivement, mais essayez simplement de vous dire que le but, ce n'est pas de courir 15 fois par semaine, chaque semaine. Un petit peu, c'est mieux que pas du tout. Et puis, pour les sorties, gardez en tête aussi que 10-15 minutes, ça suffit. Vous n'avez pas toujours besoin de vous, de vous bloquer une heure pour aller courir. Moins de 30 minutes, ça va aussi. Donc, ça vous aide à faire déjà plus de sorties, plus de volume. Vous êtes content parce que vous êtes quand même allé courir. Alors oui, des fois, c'est un peu chiant de mettre <rire> les affaires pour 15 minutes. Même ma foi, si vous voulez garder un peu de régularité, ça passe des fois aussi par là. Ensuite, pour tout ce qui est variabilité, eh ben, pas compliqué. Essayez par exemple sur vos deux-trois sorties dans la semaine de ne pas faire déjà tout le temps le même parcours, d'aller tester un peu des nouveaux chemins, de tester voilà des nouveaux parcours, des nouveaux terrains, de varier un peu dans vos entraînements aussi les intensités, de temps en temps faire une sortie footing, euh, de temps en temps faire un peu de fartlek, donc ça veut dire de changer un peu les allures un peu aux sensations, sans trop regarder votre montre, de voilà, vous faire un peu plaisir, de vous tester aussi un petit peu et puis de ne pas toujours faire la même chose. Donc Pour la variabilité, ça je pense que est un des plus faciles à mettre en place. Donc changer les entraînements, changer ce que vous faites dedans, varier les plaisirs, tester un petit peu et c'est comme ça que vous vous connaîtrez aussi un petit peu mieux. Pour tout ce qui est par exemple hygiène de vie, ça on rentre un peu plus dans la sphère du privé ou du social pour le sommeil, là, vous pouvez pas mal euh, ajuster certaines choses, comme toujours vous coucher ou vous lever à la même heure. Avoir une chambre, par exemple, sombre, froide, éviter les écrans deux heures avant d'aller au lit. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Au niveau alimentation, gardez vos horaires de repas plus ou moins fixes si possible. Euh, si vous êtes dans des grosses périodes de stress, je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour vous déstresser un peu, prendre un peu de temps pour vous, que ce soit 5, 10 minutes par jour c'est toutes des petites choses que vous pouvez mettre en place pour ce qui est des aspects euh, techniques de la course à pied alors ça c'est plus compliqué peut-être à mettre ça euh, tout seul en place si on n'a pas beaucoup d'expérience donc faites-vous suivre par un professionnel de santé si euh, vous avez la possibilité d'aller faire une analyse de course et si vous êtes un coureur qui se connaît pas mal ou qui aimerait du coup mieux se connaître et bien essayez dans vos sorties aussi des fois, de changer un peu de foulée, de changer de manière de courir, changer la manière dont vous posez le pied au sol, juste déjà pour tester un petit peu. Voir ce que ça fait quand on change d'une attaque peut-être talon à médio-pied à avant-pied. Regardez ce qui vous convient le mieux. Et puis après, comme ça, ça vous permet aussi de bah, trouver peut-être une foulée plus optimale pour vous, celle où vous vous sentez un peu mieux. Ensuite, pour les aspects intelligence, ça, c'est un peu du bon sens des fois, c'est être capable de dézoomer un peu sur notre situation, de regarder un peu, euh, comme on dit, de big picture, de regarder tout ce qui se passe un peu dans notre vie, de faire de temps en temps un petit état de à quoi on est ma forme du moment avant d'aller courir et puis de faire un petit peu chaque semaine, voilà, un espèce de petite... Euh, et des lieux, une petite introspection de comment est-ce que je me sens cette semaine Est-ce que j'ai eu beaucoup cette semaine ou pas Est-ce que là, je suis dans une bonne période de ma vie où je peux envoyer un petit peu Je me sens bien Ou est-ce que là, j'ai quand même des muscles qui tirent un petit peu Je me sens un peu fatigué, les jambes un peu lourdes Alors, je vais faire une semaine un peu plus tranquille, d'accord Donc, intelligence, commencez à conscientiser un petit peu avant vos sorties. Votre état de forme est adapté en fonction. Et on finit par la résistance. Il me semble que c'est le dernier. Entraînement de résistance, là, eh bien... Commencez par déjà du poids de corps, ça pourrait être pas mal. Une à deux fois par semaine, vous vous bloquez 15-20 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Des entraînements, alors là, je ne vais pas vous balancer des exercices bateaux <rire> parce que je n'ai pas envie que vous fassiez n'importe quoi. Il y a plein de bonnes vidéos sur internet, mais autour de vous, il y a sûrement des gens dans la santé ou dans le domaine du sport qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Mais des exercices type simplement squat, chaise, défendre, défendre bulgare, euh, des montées de pointe de pied pour les mollets. C'est tous des exercices que vous pouvez déjà faire à la maison, qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, qui n'ont pas besoin de beaucoup de matériel et qui auront déjà de grands effets si vous en avez jamais fait. Donc ça, c'est toutes des petites choses que vous pouvez mettre aussi en place, que ce soit à la salle de sport si vous y avez accès ou dans votre salon si euh, vous n'avez pas accès à une salle de sport et que vous n'avez pas envie d'y mettre les pieds. Donc maintenant, si je devais faire un peu une espèce de recommandation un peu générale par rapport à ces six piliers, n'essayez pas de tout changer d'un coup, d'accord euh, C'est bien de vouloir, si vous avez aimé un peu ce podcast et cet épisode, tout vouloir changer. Mais euh, si vous voulez tout changer d'un coup, vous n'allez rien faire du tout. Vous n'allez pas aimer ça, vous n'allez pas aimer le process et vous allez au final rien faire. Donc, essayez déjà de regarder dans ces six piliers à quoi vous en êtes un peu près euh, dans chacun de ces piliers euh, si vous êtes totalement à côté de la plaque que vous ne vous connaissez pas assez j'ai un petit quiz du coureur que vous pouvez aller faire sur mon site internet qui explore justement ces six piliers euh, à travers une trentaine de questions ça prend à peu près trois minutes donc si vous voulez aller le passer c'est avec plaisir mais autrement et bien regardez un peu à quoi vous en êtes dans ces différents domaines et puis essayez déjà d'en prendre un ou deux en plus, vous voyez que vous êtes un peu, euh, qui, on va dire que vous pouvez l'améliorer et essayez déjà de changer deux, trois choses par rapport à ça. Ne changez pas tout d'un coup, prenez-en un, deux, allez-y progressivement, essayez de mettre des petites choses en place et puis petit à petit, une fois que ça devient une habitude ou une routine, et bien essayez d'aller chercher un autre pilier, etc., etc., donc voilà un petit peu pour cet épisode sur le coureur tout terrain qui est ma vision du coureur entre guillemets parfait, celle que j'aimerais que tout le monde adopte <rire> parce que j'ai l'impression que c'est la plus complète. Après, prenez peut-être aussi les choses que je dis aujourd'hui pas comme acquises pour la vie. Les choses évoluent et puis on a souvent des mises à jour qui se font dans le domaine de la santé et dans le domaine de la performance. Donc ce que je dis aujourd'hui, ce sera peut-être obsolète dans 5-10 ans, on ne sait pas. Alors, je pense qu'il y a quand même deux trois principes qui devraient rester bien en place, mais on ne sait jamais. Donc, ça, c'est ma vision du coureur tout terrain en 2024, avec ces six piliers-là. Peut-être que je n'aurai pas le même discours dans 5 ans. D'ici là, on verra comment la science évolue, comment l'expérience évolue. Mais c'est ma vision actuelle. Donc, si ça résonne avec vous, c'est avec plaisir aussi que... J'aimerais partager avec vous sur ces sujets-là. Vous pouvez m'écrire pour partager peut-être un peu vos expériences, votre vécu par rapport à ça. Et puis, euh, si ce n'est pas le cas, eh j'espère que ce podcast vous a plu. Et si vous avez toujours des questions par rapport à ces thèmes-là, à ces six piliers, eh bien, vous pouvez toujours me les poser dans la boîte à questions. Il y a le lien qui est disponible dans chaque newsletter chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai un épisode spécial de podcast qui s'appellera FAQ donc n'hésitez pas à me poser vos questions vos interrogations ou vos remarques c'est avec plaisir que je les lirai merci pour cet épisode, merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine un petit mot rapide si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que je prône le coureur tout terrain que je décris comme un coureur polyvalent robuste qui peut courir sur tous les terrains à toutes les allures et qui progresse en course à pied sans se blesser j'ai fait un petit quiz de 30 questions qui vous évalue sur le type de coureur que vous êtes par rapport à ce modèle là ça vous prend que 3 minutes et vous pouvez repartir directement avec votre propre évaluation. C'est évidemment gratuit, alors rendez-vous sur le site internet pour passer votre quiz du coureur tout terrain.